0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y donde, pues para nosotros ha sido... Toda la temporada un verdadero placer Llevarles lo mejor de lo ocurrido Y en estos últimos episodios Aquí en el Gran Circo Nos hemos dado a la tarea de mostrarles Parte de lo mejor de esta temporada 2022. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto igualmente a todas las personas
1: que nos acompañan. Igualmente, Oscar, te saludo con el mismo gusto. Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos en un episodio más del Gran eh, del gran Circo. Y en este episodio donde damos cierre al resumen, que al gran resumen que hemos eh, preparado para ustedes eh, de la temporada 2022 donde hemos vivido cosas espectaculares. De, tanto como por ejemplo el gran premio de Austin no sé si, si lo recuerdas
0: como olvidarlo más bien, de aplauso de muchas emociones,
1: gran carrera de principio gran a fin. Circuito.
0: incluidas yo creo que hasta las prácticas libres la clasificación también fue espectacular o sea, completo de peapa, no
1: sí no, totalmente eh, gran circuito, gran carrera ahí también eh, consigue Red Bull el campeonato de constructores entonces vale la pena recordar y bueno, también qué decir de Brasil, la polémica que se armó, uh. también fue muy buena carrera, sí sí pero ahí hubo eh, varias eh, discrepancias entre compañeros de, de escudería y no solo en una, principalmente en Red Bull. Desde luego,
0: sí, yo creo que se detonan muchas cosas allí, sí, las tres más importantes escuderías, cuando menos de esta temporada, tienen allí algunos desaguisados que ya estaremos recordando entonces, ¿no?
1: Entonces, pues vamos a verlo, ¿no? aquí están
0: señoras y señores Red Bull es campeón de constructores, es campeón mundial de la Fórmula 1 y hay mucho que festejar desde luego, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de las Américas en Austin, en el estado de Texas en Estados Unidos, y la verdad es que fue un carrerón, es una pista o es un circuito de altas emociones y este fin de semana creo que vivimos y muchas mi querido César Olivares te saludo con mucho gusto y bueno, pues también con la alegría de este festejo. ¿Y por qué festejo? ¿Por qué festejamos aquí cuando menos? Bueno, pues porque Red Bull obviamente tiene en sus manos a Checo Pérez y eso pues nos llena de mucho gusto y orgullo, ¿no?
1: Te saludo con mucho gusto, Oscar, al igual que todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un episodio más aquí en El Gran Circo. Y sí, hay muchas cosas para festejar. Para empezar, que tuvimos una carrera bastante interesante, llena de, de, de acción, porque también a lo largo de esta temporada Hemos tenido ciertas carreras Medias parcas, medias grises Como sin mucha acción No fue el caso de del gran premio de Austin En, en Estados Unidos este, Tuvimos mucha acción Y, y como bien dices eh, Red Bull ah, por fin alcanza tan, El tan anhelado eh, Campeonato de constructores Que no conseguían de, de, desde 2013 Con Sebastian Vettel y Mark Webber Entonces este pues es es el, 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 es el cosechar todos, todos esos frutos de apostar por la dupla Checo Pérez-Max Verstappen eh, de apostar por Adrian y para el diseño de los coches por aparte sobre todo tumbarle el, el, esa racha ganadora a Toto Wolf, Mercedes y Hamilton entonces es, es una fecha importante en la Fórmula 1 oye y la carrera arranca eh, con un rebase inmediato prácticamente de Max Verstappen a, Leclerc, a Carlos Sainz perdón, eh, Tomando la primera posición Y nuevamente Carlos Sainz se encuentra con la mala fortuna De que George Russell se lo lleva de frente
0: No es la primera vez que George Russell le arruina la carrera a alguien ¿eh? Por cierto, ya se le ha arruinado también a Checo Y a otros pilotos eh, Sí, muy lamentable lo de Carlos Sainz. Te, te decía yo antes de que comenzáramos esta grabación, pues la verdad es que yo creo que la mala suerte que Checo casi siempre traía en todos los grandes premios se la pasó, se la contagió a Carlos Sainz porque cómo le ha llovido, pero en serio, al pobre de Carlos. Porque lo ha hecho fantásticamente bien. La cual la hizo estupendamente bien y yo creo que era una muy buena oportunidad. Más allá de quitarle tal vez un buen puntaje o suma de puntos a la escudería de los de Red Bull yo creo que para cosecha personal le claro. hace falta porque es un buen piloto Carlos Sainz, está en una buena escudería la suerte no los ha acompañado y también lo hemos dicho en otros episodios. La estrategia en algunos grandes premios por parte de Ferrari, las fallas mala. en los pits, ha sido lo que ha acabado un poco con, con la temporada de, del español. Pero la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien y ayer otra vez la mala suerte. Pero también yo diría ahí un poco la mala leche porque en ningún momento es Carlos Sainz imprudente. No cambia ni la línea ni nada. Es Russell quien se lo lleva
1: Sí, quien frena tarde y se sigue de frente
0: En algún momento decían que algo tenía De corresponsabilidad Carlos Sainz A mí no me lo parece, a mí me parece que es claramente Solo John Russell el que se lo lleva
1: No, y definitivamente si vas entrando en esa curva Que es tan cerrada Vienes de un, de, del arranque eh, todos los, el, Justamente el arranque De la carrera, todos los coches se van A, a juntar ahí, uh -huh. no puedes Darte el lujo de frenar tan tarde O, 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 o arriesgar Sobre todo la carrera va empezando entonces eh, yo creo que ahí George Russell se equivoca fuertemente uh -huh. y, y sí, desgraciadamente se lleva a Sainz que, que si bien esta temporada también empezó con errores de él Recordemos que en Australia se queda trabado en la grava En Nímola eh, también se despista eh, Ha venido reconstruyendo su confianza en el Ferrari como en los resultados Exacto. Este, Ya se llevó su primer gran premio en esta temporada
0: y además entonces, no en cualquier pista, en Silverstone en
1: Silverstone, entonces eh, el Pole Position lleva, viene haciendo bien las cosas y, y sinceramente para mí incluso las viene haciendo mejor que Charles Leclerc. En ocasiones sí. Y, y sí de, da un poquito de, de coraje, un, un, deja una sensación extraña el que por culpa de otro piloto, de la imprudencia de otro piloto, le arruinen la, la carrera a un piloto que podría dar mucho espectáculo y, y hacer las cosas muy bien.
0: Fíjate que a mí ya George Russell no me parece ese lord, ese caballero en la pista que había mostrado en un principio y al que todo el mundo admiraba, los pilotos, me refiero a ellos, que decían, no, 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 con George Russell nunca tienes un solo problema, es todo de un caballero, se del paso. Sí hay evidentemente una buena competencia, pero él nunca te va a masacrar, no se va a tirar. Ahora sí lo está haciendo. Sí. Yo no sé qué le está pasando, tal vez ya es un poquito la impotencia, la impaciencia de no haber cosechado grandes cosas en la temporada, porque él era el que iba, pues yo creo que todo el principio y gran parte de la mitad del año, ganándole a lo Lewis time. Hamilton y dejándolo sí, bastante... Más atrás, de hecho, el más regular de la temporada, hasta la mitad, había sido George Russell, sí. ¿no? Porque no contaba con abandonos, el primero fue hasta Silverstone, y ese fue un accidente completamente donde claro. él sí no estaba involucrado, pero a raíz de ese momento yo creo que ahí viene para abajo un poco George Russell, que no termina puntuando, y lo hace sospechoso, ¿por qué? Porque Carlos Sainz y George Russell, justamente, son los que están compitiendo, por el cuarto lugar claro. en la parrilla, ¿no? En el campeonato de pilotos. Entonces,
1: es como si Charles Leclerc tuviera un toque con, con Checo, Checo. Per, o viceversa, digo, sí. ahí, ahí se puede prestar a malas interpretaciones. Exacto. Y, y también hay que reconocerle a Checo que aunque no, no pudo lograr un, un resultado que seguramente él esperaba o que todos nosotros eh, eh, hubiéramos querido, eh, logró un cuarto lugar pero hay que aplaudirle que lo hizo con el coche a la mitad, porque sí. muy temprano justamente en la, en la primera vuelta hay un toque, no recuerdo con quién me parece que Con botas un, un Alfa Romeo así es este pierde el
0: emplate, plate, la parte final del alerón delantero,
1: ajá, del lado derecho y a pesar de que si sí se mete a pits, no, no le cambian el, el frente del coche para no, no, no tardarse más. tiempo. nada uh -huh. más neumáticos eh, lo hace muy bien aguanta muy bien a a los dos Mercedes, eh, incluso en algún momento se, se acerca bastante a Charles Leclerc entonces una gran carrera de Checo.
0: Terminó a siete milésimas casi ocho, pero a siete milésimas solamente, yo creo que una vuelta o dos vueltas más y le da alcance Checo Pérez a Charles Leclerc y...
1: Que venía, por cierto, Charles Leclerc eh, gastando más las llantas porque venía justamente huyendo de Checo sí. y Checo en un momento se empezó a, a alejar nuevamente de Charles Leclerc uh -huh. Porque también venía guardando las llantas al final. Algo que no es rescatable es la maniobra que Stroll tuvo con, con el rey de España, con Fernando Alonso. Que, no, no me digas que... que ya... de verdad sí me daba algo porque yo dije, aquí le puede pasar algo a nuestro rey. De, de, de verdad, Fernando de, Alonso. Yo, yo sí, sí. Quisiera que la FEA hiciera algo con este tipo de pilotos porque no puede ser que Nicolás Latifi y Lance Stroll, y los digo puntualmente, Nicolás Latifi ya se va, pero Lance Stroll sigue. Eso no es posible. ¿Cómo y puede seguirá. ser que tenga maniobras así en carrera? Por es, Dios santo. Es increíble. ¿Cómo le cambió
0: la trayectoria no y se mete otra vez? Al último segundo. No, no, no. no. La verdad es que perdón, es sumamente qué? imprudente.
1: No, no sé si ustedes lo ubiquen, eh, si no se los vamos a dejar aquí. También tuvo un accidente muy similar en 2016 en Australia, Alonso eh, con Esteban Gutiérrez, piloto mexicano, que fue prácticamente la misma maniobra donde, donde Alonso... Tiende a pegarse mucho al coche de adelante para, para aprovechar que el, el coche de adelante va rompiendo el aire. El rebufo. El rebufo, toma el rebufo, se pega lo más posible y hace el rebase. Pero entonces tú como, como coche, en este caso Lance Stroll o en aquel caso Esteban Gutiérrez, tienes que ir espejeando. O sea, tienes que saber que el coche de, de atrás se te está pegando... Y que no vas a poder hacer nada para, para evitar el rebase y mantener la, la, la línea recta. Sin embargo, no te puede cerrar.
0: Sí, no. Sin embargo, en ese accidente que tuvo con Esteban Gutiérrez, que fue aparatosísimo, de hecho yo creo que el peor que ha tenido Fernando Alonso, ahí no le cambia la línea como lo hizo Stroll. ¿eh? Esa es la gran diferencia. Sí, uh -huh. se parece, desde luego. Pero acá Lance Stroll sí se mete en la línea completamente de Fernando Alonso. Yo creo que esa es la diferencia. Lo que tampoco está bien, ya son los segundos que nos restan en este bloque Así que vámonos a Pits, vámonos por las llantas eh, blandas, las suaves
1: Y regresamos con este tema porque todavía hay mucho, yo estoy muy indicado Así es, esto es el gran circo.
0: Y señoras y señores, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de la Ciudad de México en el circuito de los hermanos Rodríguez. Una carrera que la verdad es que yo creo que brilló por su ausencia o brillaron por su ausencia las emociones. Hubo algunas, sí, pero el día de la carrera específicamente me parece que se queda pues un poco corto el Gran Premio de la Ciudad de México pero ya lo
1: iremos platicando. Como bien dices, tuvimos recientemente el Gran Premio de la Ciudad de México y coincido totalmente contigo... Faltó esa emoción... Faltó, faltaron esos rebases... Esa adrenalina... Eh, característica de, de muchos circuitos de la Fórmula 1... E, e incluso también hemos tenido esos momentos emocionantes... En otras carreras... En otras ediciones... En otros años en la Ciudad de México... Sin embargo este 2022... Muy, muy, muy plana la carrera. Muy, muy plana.
0: Yo creo que la mayor parte de las personas que vivimos aquí en México pues teníamos el deseo, la emoción, la esperanza o la expectativa de que Checo lograra un mejor lugar que el tercero. El podio para quienes no conocen hasta este momento los resultados de la carrera fue Max Verstappen en primer lugar, Lewis Hamilton en segundo lugar y Checo Pérez en tercer lugar. Se repitió exactamente que el año pasado el mismo podio igual eh, y le faltó, sí, brillantez, garra, eh, pundonor emoción, no hubo esos rebases que en otros momentos... A ver, yo voy a decir, no en defensa, sino más bien haciendo un análisis del circuito del autódromo de los hermanos Rodríguez. No es el circuito o el autódromo que se especialice en grandes rebases, en grandes emociones... Es un buen circuito a secas, a mí me lo parecería, y no quiero demeritarlo ni mucho menos, pero compararlo con otros. Venimos, por ejemplo, una semana más atrás de un gran premio en Austin, el gran premio de las Américas, donde allí sí que se vivieron emociones mil, ¿no? Por todas partes, en todos los sectores de las pistas, en, todo, en todos los lugares de la parrilla, Ahí se viven muchas emociones Y si lo comparas un poquito con ese No hay nivel, nada más se queda muy abajo Este gran premio de casa Pero teníamos esa gran expectativa O ilusión de que Checo llegara cuando menos a ser El 1-2 y lo que mejor pudo haber pasado es que obviamente llegara Checo en primero. Ahí yo creo que hubiéramos dicho, no, fue una maravilla el gran premio, aunque hubiera sido exactamente igual. Pero estaba cuando menos esa sensación o ese deseo porque Checo llegara hasta lo más alto del podio.
1: Sí, de acuerdo. Eh, teníamos todos los mexicanos, eh, mexicanos la esperanza de que llegara en primer lugar. No se pudo. Como tú dices, se repite el podio del año pasado. Pero quitando eso, de todos modos el circuito no se presta para, para grandes acciones, grandes maniobras de carrera. A, a diferencia de otros circuitos como Spa, como Monza. Desgraciadamente es un circuito que ya ha sufrido eh, varias remodelaciones. Así es. Eh, que algo sí caracteriza el Gran Premio de México es la enorme fiesta que se tiene, que tiene sus pros y sus contras, porque ahorita vamos a hablar de eso. <risa> pero hablando técnicamente de la carrera, ¿qué, qué, qué, qué podemos.? resumir de la carrera, Alonso sale el, el eh, rebase de Checo inmediatamente a George Russell el, arranca
0: cuarto y obtiene el tercero de acabando
1: inmediato. la segunda recta del circuito rebasa a George Russell, de ahí no hay mayor movimiento, una maniobra donde Richardo deja fuera a, a su noda eh, eh, McLaren se arriesga con Richardo a cambiar neumáticos blandos, Blanc rebasa Russell. y hace, le funciona bien, le funciona muy bien eh, tanto que lo lleva a ser el piloto del día, con todo y una penalización de 10 así segundos, es, así es. Pero fuera de eso, no hubo absolutamente nada más. Los Ferraris, nadie supo dónde quedaron. Los dos Ferraris desaparecieron totalmente, no tuvieron rendimiento, le sacaron minutos. Este, los, los líderes de la carrera le sacaron minutos a los Ferraris.
0: Dicen por ahí que andaban, yo, yo no sé si en Miskik o en algún lugar, celebrando el Día de Muertos, porque desaparecieron tanto Carlos Sainz que fue el, el que mejor eh, lugar obtuvo de ambos, pero, pero de ambos Ferraris evidentemente y Charles Leclerc también pues no más no, no volvimos a saber de ellos solamente yo creo que la práctica libre 1 fue lo más brillante que le pudimos ver a, a Ferrari después de eso desaparecieron así eh, arranca entonces el domingo si sí, hemos de decir que la asistencia del público mayor en su mayoría obviamente público mexicano de cualquier estado de la república ¿eh? Vinieron de todas partes Hay que aplaudirlo
1: eh, Hablando técnicamente Decíamos que no se prestaba El circuito no, no es apto para Grandes emociones, para grandes rebases Para que las escuderías puedan explotar El potencial de sus coches el, Incluso los motores sufren mucho Por la altura del de, de, circuito De la Ciudad de México Pero eh, nos quedamos en la asistencia Hubo una gran, gran asistencia sí. A este circuito eh, en general el gran premio de México ya lleva varios años consecutivos ganando el premio al mejor gran premio de la temporada de Fórmula 1 y le, tanto así que se le dice la fiesta de la Fórmula 1 eh, por la asistencia, por el, el gran ambiente que hay pero eso también implica ciertos pormenores que incluso ya algunos pilotos se quejaron, ¿no? Que
0: los empezamos a ver yo creo que a partir de este año, es decir en otros años que se ha llevado a cabo esta prueba, no lo habíamos siquiera sospechado, de hecho habíamos aplaudido el gran comportamiento de la gente, cómo respetaban todos los tal vez sitios o los límites en fin, yo creo que había sido muy bien y a partir de este año se dan ciertas notas que no son nada gratas de confesar de aceptar, bueno, ni modo, lo tenemos que aceptar. A veces así pasan las cosas. Por ejemplo, se queja Pierre Gasly que le abren la mochila. Entonces todo el mundo empieza en redes sociales. Carajo, ya salió entonces el verdadero comportamiento de cómo somos los mexicanos. No. Esto se puede dar en cualquier tipo de persona. Y eso tiene que ver más bien con la educación o la falta de la misma. Y yo creo que a eso acusa. Otras personas que empezaron también a gritar como si fuera un partido de fútbol, soccer, perdón, no es el ambiente, no es el tipo de grada, no es el tipo de deporte, este, este es otro tipo de deporte, que se está llenando de gente que tal vez no es aficionada a la Fórmula 1, a mí me, me parece clarísimo, que hay muchas personas que ni siquiera conocen, deja tú el 50% del nombre de los pilotos en la parrilla, que mencionen a tres pilotos de los 20, yo creo que de... El 100% del universo de ayer, ¿te gusta que solamente el 10% lo habrán sabido? Pone tú menos, el 15,
1: eh? que sí sean aficionados, que sigan la temporada. Y, y esto no es como, ay, entonces si no eres aficionado de hueso, no, colorado, no puedes entrar a la Fórmula 1. No, no, claro no. que sí, el chiste es que crezca la afición, pero el chiste es que si la afición crece, se informa, Sigue en las carreras. Se comporta. Se comporta. Aprende cómo se debe comportar. Porque incluso eh, Lando Norris eh, me, eh, me encontró una nota por ahí muy, muy interesante. Donde Lando Norris dice: Está bien que la gente te pida autógrafos y todo. Pero, o sea, hay veces que son muy invasivos. Hay veces que se te enciman. Hay veces que. Y perdón, los invito a ver videos en YouTube de los paddocks de otros grandes circuitos. Eh, donde los pilotos andan caminando como cualquier otra persona y aquí en México es el único lugar donde tienen que andar con seguridad donde tienen que andar con guardaespaldas porque la gente no se controla porque la gente, eh, su afición y, y, y pongo afición entre comillas porque sí. hay mucha gente que no sabe ni quién es, pero, pero es foto y quiero eh, un autógrafo. y Como todo mundo se está tomando la foto, yo también quiero. Ajá,
0: y, y no que... sabes ni qué
1: es. Oye, están repartiendo, pero madre. O sea, sí. Yo también quiero. Claro, no. o sea, y, y perdón que lo diga, pero creo que la afición de la Fórmula 1, por lo menos aquí en México, no necesita ese tipo de gente. No, no. O sea, es más que bienvenida la gente que se quiere interesar en la Fórmula 1, pero. Pues entonces que se ponga a ver las carreras, que se ponga a, a, a ver este piloto es mi favorito A saber cómo funciona la Fórmula 1 Porque en muchas situaciones entorpece el funcionamiento del, del espectáculo Desde luego es, es, eh, Llegan los coches al, al final del Gran Premio de México eh, Van a entrevistar a Hamilton Y en el Foro Sol, con todo, con todo ese aforo eh, Lo empiezan a buchar Hasta el mismo Checo Pérez le, le, les hace la señal de Oigan, por Dios santo y mira que rival de Checo Pérez, o sea, hay rivalidad entre ellos. Este, Pero no puede ser que, que la gente se comporte así, o pues, yo, no debería ser.
0: Yo, yo creo que es una copia de lo que ocurre un poco en el Gran Premio en los Países Bajos, porque la Marea Naranja, los apoyadores eh, o seguidores de Max Verstappen, entonces comienzan con este juego de abuchar, porque ah, en Silverstone abucharon entonces no, Max. a Max Verstappen. Les responden en Países Bajos Ahora como aquí arropamos También mucho a Max Verstappen Entonces México también abucha a Lewis Hamilton no no. no, no se trata de eso No es eso, no está bien no es, no es lo más padre, no le va a dar más ambiente Oye, trátalos bien No tienen que llevar seguridad O guardaespaldas La verdad es que controla tu paddock Tan es así que la FIA Ya está entonces eh, Siguiendo la recomendación de Varios de los pilotos que hicieron estas declaraciones Oye, es un exceso La cantidad de personas que ya hay ahí Y además, no solamente la cantidad de personas Sino las facultades que tienen todas esas personas De llegar hasta ciertas áreas Donde si sí ya nos sentimos un poco invadidos Y tienen toda la razón claro. Y señoras y señores Este fin de semana que acaba de pasar Tuvimos carrera en Sao Paulo En Brasil, el gran premio de Brasil En el circuito de Interlagos Donde... De principio a fin hubo sorpresas por todas partes, emociones por todas partes y decepciones muy importantes por todas partes también. Así que hoy hay un apretadísimo episodio aquí en el Gran Circo, episodio 46 por cierto, donde ojalá podamos cubrir todo lo que queremos, de todo lo que queremos hablar. Mi querido César Olivares, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que hoy aquí nos acompañan.
1: Muy bien Oscar, muchas gracias, los saludo con muchísimo gusto, al igual que a ti Oscar. Y un fin de semana lleno de polémicas, de controversias, totalmente inesperado, de, partiendo desde una quali el día viernes, eh, donde impensable que un Haas obtuviera la pole position. Kevin Magnussen se hace de la primera pole position en toda su carrera, eh, que, que la verdad nos da, nos da mucho gusto porque finalmente es, gusto, es, un, sí. es un logro, es un mérito... Bien, bien este. Ganado. Bien ganado, bien trabajado. Eh, pero totalmente impensable que, que, que un has partiera en la primera posición para el sprint race. Recordemos que este. esta fecha en particular, este. Esta carrera en el calendario de la Fórmula 1. Tenía Sprint Race. Así es.
0: Sí, impensable. De hecho, le hacen una entrevista justo al término de, de la, cual, la clasificación. Y él dice: No, por supuesto, si yo hoy me hubieran preguntado en la mañana, oye, ¿crees que vas a ganar? pero impensable, como bien dices tú. Entonces, sí, el mérito es completamente de él, porque hace una muy buena clasificación. Se mete hasta la Quali 3, y eso ya de entrada para un Haas es estupendo, porque no solamente es la primera eh, Quali que él logra, Kevin Magnussen, es la primer Quali también, o Paul. Perdón, perdón, Paul para Haas, y también para cualquier persona nacida en Dinamarca. Exactamente. Entonces, tres récords ahí en uno mismo, ¿no? De verdad, felicidades a, a Kevin Magnussen. Impensable, si sí, a mí me parece que George Russell pues vuelve a chocar, vuelve a hacer una maniobra ahí eh, que no tenía por qué y le termina estropeando a medio mundo la clasificación, finalmente. Porque además él sale en tercero de la parrilla, o sea, quedó cómodamente clasificado sí. y le estropea a los demás. ¿A quiénes me refiero con los demás? Todo el mundo sabemos que el duelo ahorita más importante tal vez sea el segundo lugar del campeonato de pilotos que están disputándose, evidentemente, Charles Leclerc y Checo Pérez. Entonces, sale en una muy mala estrategia de Ferrari, para variar, donde todos los tifosi nuevamente se vuelcan, ridícula, se vuelcan en, en contra de Toto Wolf y compañía porque no hemos mencionado solamente a Toto Wolf aquí. ¿Quién es el encargado de la estrategia Ferrari? No,
1: Matías Binotto. Toto Wolf es de Mercedes. Perdón, perdón,
0: discúlpenme discúlpenme y también tú <risa> Matías Binotto. Es que yo creo que ya lo desaparecía hasta de mi CPU porque de verdad Matías Binotto ha sido una, una calamidad para la escudería italiana y esta, esta ocasión no fue la, la excepción. Entonces lo sacan. Es el único piloto para la Quali 3, Charles Leclerc, que sale con llantas intermedias, donde todos iban con las slicks, las lisas. ¿No?
1: ¿Esto por qué? Porque en eh, las mediciones meteorológicas se estaba previendo lluvia, pero para una. O sea, pensaban y calculaban las escuderías que podrían dar los coches algunas vueltas con Slicks. Para después eh, poner intermedias, pero fijar en tiempos. En caso de, en caso de, además. Y de entrada fijar tiempos. Pero eh, Charles Leclerc, hay una, una fotografía muy curiosa donde está hasta el frente de la parrilla, volteando su espejo retrovisor y le pregunta a su equipo: ¿Soy el único coche con llantas intermedias? Y aparte, la respuesta todavía es más ridícula porque dicen: Creemos que sí. <risa> ¿Cómo, cómo? <risa> ¿Cómo pueden creer? No, no son coches que vayan circulando, están todos formados en el pit lane. Desde el garaje se ve. Se ve claramente la llanta. la llanta
0: que trae cada uno de los coches. Sí,
1: Entonces, sí. Una, un, una gotita más en el vaso. Yo creo que de se debe, ¿sabes? De ¿a, qué?
0: A la desesperación que tiene Ferrari. Porque no ha, ha logrado nada. Sí. Está eh, peligrosa. Ese segundo lugar para el campeonato de constructores. Desde luego se lo puede llevar Mercedes. Claro. Sí, ¿no? Y la verdad es que Ferrari ha hecho las cosas muy mal. La estrategia no le sale. A lo mejor tal vez un Pierre Gasly que se arriesga en la carrera, por ejemplo, pasada, en cambiar el neumático y dice, a ver, me voy a arriesgar con tal, le funciona. Lo intenta Ferrari y es para nada bien, todo malo y entonces un frustrado Charles Leclerc le impide a Checo eh, una buena vuelta. ¿no? Claro. Entonces hace eso que el piloto tapatío no cronometre bien para la y 3 y termina pues, llevándolo hasta la novena posición. Porque enseguida entonces eh, George Russell de Mercedes eh, se despista y ahí tiene entonces... El se queda problema, atorado, ¿no? en la grava. En la grava, que él mismo yo creo que tiene ahí una maniobra donde provoca que se quede enterrado el coche en la grava, en la leca, y ya no puede salir más de allí. Y entonces primero se detiene la carrera momentáneamente. Chaco lo intenta eh, un poco, pero se da cuenta que ya es muy difícil. Ahí sí la lluvia ya era mucho más difícil de controlar, entonces... Todo, también lo intentó creo que Lewis Hamilton y finalmente no lograba nada y la carrera entonces se da por terminada o la clasificación más bien y así quedan en la parrilla entonces Kevin Magnussen bueno fantásticamente beneficiado por estas circunstancias pero pues hay que aplaudirle porque meterte con un Haas a la cual y tres ya es mérito suficiente y además el tiempo que cronometró no fue malo tampoco excepcional pero estuvo bien vamos pues eso, eso le dio la pole position ¿no?
1: de acuerdo totalmente de acuerdo y todos decíamos, ok, ya hay emociones, pero no sabíamos que vendrían más emociones, Tantas. porque el sábado ya fue el Sprint Race, Así es. donde Magnussen arranca en primero, eh, hay un, una, una maniobra de carrera, que no es maniobra de carrera, es, fue un cerrón arbitrario de parte de Esteban Ocon a su coequipero Fernando Alonso. Eh, donde lo saca sí, de, sí, de, de sí, la sí. pista, incluso le patina el coche y Esteban Chocón hay un pequeño toque para más adelante en la recta principal eh, Alonso, ahí sí podría ser un poco un error de Alonso, se pega mucho agar intentando agarrar el rebufo y le vuela eh, la llanta eh, derecha de atrás de Esteban Ocon, le vuela el alerón a Fernando Alonso pero eh, eso es interesante pero los, lo más interesante son los mensajes de radio porque un Alonso ya muy molesto, muy fastidiado de la situación que ha estado viviendo en el PIN toda la temporada, de un motor que no rinde, que no tiene fiabilidad, que por fin las últimas carreras ha estado muy bien y se ve arruinada la, la, el sprint race por algo así, sobre todo porque los dos estaban en buena posición para sumar sí. puntos y aventajar a McLaren. Eh, la, el mensaje de radio es... Otra vez nuestro amigo nos. nos me, me perdimos el alerón delantero gracias a nuestro amigo. Entonces, eh, desde, esto no, no nunca vamos a estar a favor de esto. Las redes sociales se volcaron en, en insultos a Esteban Ocon por, por la maniobra. Pero también hay que ser honestos: Ocon ya lleva un historial de afectaciones a sus coequiperos sí. grande bastante grande, y Checo Pérez, Pérez es testigo, testigo de ello, exacto, sí. Entonces, ahí hubo el segundo dilema del fin de semana, porque no puede ser que Alpine no, no pueda poner orden en, en sus equipos. Ahora, lo, lo curioso es que, de todos modos, Alonso perdió 30 segundos por la, porque tuvo que parar a Pitts, y quedó arriba de Esteban Ocon. Y en la carrera también quedó arriba de Esteban Ocon. Entonces, Alpine, ¿qué otra prueba necesitas para entender... Que Ocon no es el piloto al que debes proteger más.
0: Y aguas que ahí te viene Gasly, que tampoco es una moneda sencilla ¿eh? de intercambio. Eh, ustedes nada más recuerden todas las declaraciones que hizo en contra de Checo Pérez y ni siquiera eran coequiperos. De escuderías primas, sí, pero estuvo dando lata constantemente. Entonces. El tema que tiene Alpine para la próxima se, eh, eh, temporada con estos dos pilotos franceses, la verdad es que sí, se augura pues en tormentoso, cuando menos, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, las declaraciones de un Fernando Alonso ya como harto, harto, eh, ya como frustrado de no poder hacer nada. Lo único que dice es queda una carrera más y por fin se va a acabar esto. Entonces, ya se, ya se cansó de lidiar con Ocon, ya se cansó de lidiar con Alpin Y obviamente, por lo que ya eh, platicamos en, en episodios pasados, de, de la novela de Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso y Alpine, eh, Alpin ya no tiene interés en facilitarle las cosas a Alonso, a pesar de que es el que más puntos le puede generar. Sí, 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 Tan es así que, perdón, le cambian el piso primero a Esteban Ocon, antes que a Fernando Alonso, cuando Fernando Alonso todo el tiempo está arriba de Ocon.
0: Así son las cosas en la Fórmula 1, no es el primer caso ni será el último. Que por cierto, Oscar Piastri finalmente ya es liberado para eh, va, 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 practicar con el equipo va, 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 de McLaren va, va. para la próxima temporada. Entonces, eso bueno, no hay... eso, eso en la novela que tú comentabas, nada más había que precisar ese dato. Y señoras y señores, este fin de semana tuvimos... Gran Premio, el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. Y no solamente tuvimos Gran Premio, tuvimos, y esto sí lo voy a decir con cierta tristeza y congoja, porque tuvimos el último Gran Premio de esta temporada, 2022. Y eso pues nos inunda de tristeza, ¿por qué? Porque se acaba la temporada, porque tendremos entonces un espacio enorme de días, de varios días en donde no tendremos Fórmula 1. Habrá mucha información, desde luego, y el Gran Circo estaremos aquí cada episodio, pero ya no tendremos más. Se termina esta temporada 2022 con los resultados que ya sabíamos y algunas otras sorpresas. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan aquí.
1: Muchas gracias, Oscar. Eh, los saludo a todos ustedes con muchísimo gusto, al igual que a ti. Y sí, efectivamente, ya fue la última carrera de la temporada, ya se nos fue la temporada. Habrá que esperar... Pues varios meses sí, sí, para claro. eh, que, que inicie la temporada 2023 que, que, que como siempre llena de expectativas sobre todo por cómo acaba la temporada 2022 si bien no fue el final de temporada de la 2021 que tuvimos donde nos dejó a todos con los nervios de, de, de punta eh, aquí ya estaba todo mucho más definido desde Suzuka que es que Max Verstappen eh, obtiene el título de campeón de, del mundo de pilotos y en Austin eh, Red Bull consigue el de constructores sin embargo eh, estaba pues el duelo entre Alpine con McLaren también eh, Ferrari con Mercedes sí, al final ese también estaba cerradito y eh, en cuanto a pilotos pues el, el subcampeonato que era entre Checo y Charles, Charles Leclerc. Leclerc y pues eh, para que no haya visto la carrera eh, desgraciadamente Checo no consiguió el subcampeonato. El podio fue Max Verstappen, Charles Leclerc y justamente Checo Pérez. Eh, nos quedamos ya en el arranque. Finalmente, la Quali eh, recordamos, eh, Max Verstappen se llevó a la pole position. Eh, seguido a Sergio Checo Pérez y Charles Leclerc, ¿cierto? Cierto. Eh, ahí, eh, se da la arrancada de, de, de la carrera. Y en la primera curva tenemos un, un acercamiento, un acercamiento perdón, entre Max Verstappen y Checo Pérez. Que después de toda esta controversia de Brasil y todo dijimos. Ok, a ver qué tanto Max dio, dio, dio declaraciones en la semana de que iba a hacer todo lo posible que estuviera en sus manos eh, para ayudar a Checo y demás. Eh, pues Max tomó la ventaja. Yo, yo sentí que Checo como que incluso soltó el, el acelerador un poquito como para... Órale, pásale, porque había riesgo de tocarse. Sí, también. Max no fue como precavido, fue como con permiso, aquí voy yo. Con todo, normal, ¿no? O Exactamente. Sea,
0: digamos que no cambió nada de lo que venía haciendo.
1: Exactamente. Y pues, eh, afortunadamente, los Ferraris no pudieron rebasar a los Red Bull, entonces se quedó uno, dos, Max y Checo, ¿no?
0: Tuvo un importante empuje, Charles Leclerc. ...creo que después de la tercera curva... ...donde se ve amenazado Checo... ...pero lo resuelve muy bien... Pero ...sin embargo también hay un incidente... ...porque Carlos Sainz en la arrancada... ...pierde un lugar... ...y entonces lo intenta recuperar... ...y le provoca a... Eh, Lewis Hamilton... ...que salga de la pista... ...y entonces estos... Este, ...reductores de velocidad... ...bananas o como les quieran llamar estos topes... ...hace que pegue un buen brinco... ...el coche de Lewis Hamilton... Y se afecta o se ve dañado el fondo plano de su coche. Entonces, no le provocó un daño muy serio, pero la verdad es que en el rendimiento ya no anduvo igual. Cuando menos el coche de Lewis Hamilton,
1: no. Empezó a bajar y, y se marcó alguna diferencia en, en contraste con el Mercedes de George, George Russell. Russell Definitivamente empezó a, a, a bajar el rendimiento. Este Que más adelante Lewis Hamilton se retiraría por un problema hidráulico Porque incluso la pantalla del volante se volvió un poquito loca eh, Entonces se retira Pero muy curioso eh, esta curva y esta maniobra que mencionas Porque fue exactamente la misma maniobra que tuvo con Max Verstappen el año pasado Lewis Hamilton Es decir, en esa curva en Abu Dhabi eh, Hamilton no sé de nada A Vigente el coche por más que ya le hayan ganado la posición en la, en, la, en la temporada pasada Max Verstappen se la ganó, aquí se la gana Carlos Sainz y de todos modos eh, Lewis Hamilton se sale y a, adelanta de una manera ilegal porque finalmente está cortando camino incluso es algo que reclama Carlos Sainz por radio eh, lo, lo legítimo hubiera sido que le devolvieran la posición sin embargo eh, Nadie le dice nada a Hamilton eh, la, Los comisarios de carrera Dicen que investigan y que no Que no, no, procede no procede ninguna penalización
0: Exacto, entonces bueno Se da la carrera, yo creo que de una forma Muy natural, en realidad Abu Dhabi no permite muchos rebases ¿No? O sea, no. sí se dan, desde luego, pero es normalmente también más o menos como clasificas, ¿no? Sí. Como tienes la quali, más o menos ese era el orden de llegada. Esa era la gran esperanza para el, la, todas las personas, para el público que apoya o apoyamos a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque entonces, saliendo en segundo lugar, reteniendo o cuidando bien a Charles Leclerc, que incluso le llegó a tener una diferencia de 7 segundos y cacho, pues ya estábamos más relajados, más tranquilos y decíamos, bueno, será una carrera tal vez no espectacular, llena de emociones, pero lo importante es que Checo consiga el subcampeonato en el mundo y que por primera vez en la historia Red Bull haga el 1-2. Eso era lo que todo el mundo esperábamos y decíamos, ya, no va a pasar nada. Es más, yo creo que ya hasta comenzamos a hacer algunas personas ciertos planes de, bueno, termina la Fórmula 1 y de aquí me ligo entonces a la inauguración del mundial. del mundial, que está aquí a unos pasos nada más. Y vamos a ver, muchos mexicanos, por cierto, allí en el,
1: el circuito gran de Vodavia. Jazz
0: Marina, ¿no? apoyando evidentemente a Checo Pérez. Oigan, y a ver, también abucheando a Max, a Max Verstapp, Verstappen también. duro. Eh, mentándole la Desde madre. Desde la quali, sí, sí, y sí. al final de la carrera. Y es que lo decíamos un poco en el episodio anterior, anterior de aquí del Gran Circo. Tú juegas de verdad con un mexicano, o sea, nos vamos a entregar porque así somos, somos buenos anfitriones, somos personas que abrimos nuestro corazón fácilmente y te puedes ganar nuestra confianza casi con nada. Pero si nos traicionan, allí sí vamos a responder de una forma cruel o muy dura cuando menos. Y tendrá que pasar mucho tiempo. Yo creo que Checo lo ha hecho diplomáticamente muy bien. Sí. Porque sí se nota una distancia, un cierto
1: enfriamiento, enfriamiento en, la, en la relación. Ajá.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero los dos lo están haciendo bien. O sea, son políticos ambos, son diplomáticos y dicen: Ok, no ha pasado nada. Los dos han declarado lo mismo: de Ya lo hablamos y no se tocará el tema otra vez pero como les decíamos no vamos a ahondar en este tema eso es para el próximo episodio aquí en el Gran Circo entonces así se dan las cosas más o menos y decíamos ya, así van a llegar pero empiezan a complicarse las cosas porque Checo Pérez comienza a perder velocidad inmediatamente Max se le despega cada vez más y Charles Leclerc se le empieza a acercar peligrosamente y Checo acusa sobre todo en la llanta delantera izquierda problemas de desgaste fuerte entonces decíamos, a ver bueno cuando menos personalmente yo me lo pregunté y no solo ahora en Abu Dhabi, también desde Brasil, tienes a Checo Pérez que una de las principales cualidades es justamente hacer durar los neumáticos, esa gestión que es extraordinaria y lo ha resaltado todo el mundo, ¿cómo es posible que desde Brasil el Red Bull de Checo Pérez, no así el de Max Verstappen, tenga tantos problemas en la degradación de las llantas ¿por qué? Ahora, en cuanto a Ferrari, para esta carrera no hay una sola queja. No. Ni de estrategia. De las pocas que hacen las dos bien. Ni de Pits. ¿no? Ni del rendimiento del piloto monegasco Charles Leclerc. Ni Sainz. La, ni, ni de Sainz tampoco. Lo hacen los dos estupendamente bien. O sea, las cosas salieron redonditas. Si esta carrera de Abu Dhabi hubiera sido más el ejemplo de en toda la temporada, hubiera sido muy diferente. Y, y la claro. competencia entre Red Bull y Ferrari hubiera sido feroz y nos hubieron regalado una estupenda temporada. No es que haya sido mala, pero hubiera sido mucho mejor. Pero ahí está la duda. Ferrari venía siendo uno de los equipos o de las escuderías que más degradación presentaba en los neumáticos. ¿Cómo es posible que Checo entonces, siendo uno de los mejores en la gestión del, de este tema, pierde las llantas tan pronto? Y entonces tiene que pasar a Pits a cambiar sus llantas y además se va por las duras pensando, ¿me aguantarán? Para hasta el cierre de la carrera Lo veíamos difícil porque entró muy temprano
1: Sí, entró en la, en la vuelta 16 Y otra cosa que también me llama la atención eh, En conjunto con todo lo que dices Es también A lo largo de las carreras En, en esta temporada Vas viendo por ejemplo un George Russell Con un Lewis Hamilton que, su, que obviamente hay diferencias Porque las configuraciones de cada coche Es muy acorde al piloto Así Pueden es. variar un poco Y además están las manos del piloto Por supuesto pero en general los coches más o menos conservan el mismo rendimiento Tú ves a un Carlos Sainz con un Charles Leclerc Y no es como que de repente eh, Leclerc le saque 8 o 10 segundos a Sainz O sea, van más o menos parejos los Mercedes En general todos los coches Pero por ejemplo aquí Verstappen vuela Aquí particularmente en Abu Dhabi Y Checo le cuesta mucho trabajo en Brasil, yo creo que ha sido de las carreras de la temporada donde hemos visto al Red Bull de Checo y, y pues por consiguiente a Checo con el peor rendimiento y, y no, no es por él, no es por las manos, es ah, porque no se le olvidó al, manejar. Exactamente, o sea, al, al, algo está pasando con la configuración del coche que 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 que, que, que sí está abriendo una brecha importante entre Max. Y Checo Pérez Sí,
0: que no le brinda las mismas posibilidades Y eso que Red Bull dijo desde hace tres carreras o hace cuatro carreras Nuestro siguiente objetivo una vez conseguido el campeonato de pilotos y el de constructores Es el bicampeonato para lograrlo por claro. primera vez Entonces vamos a dotar al piloto mexicano, a Checo Pérez De lo necesario para que consiga precisamente esa, esa meta yo no lo vi, ¿No? perdón, en ningún momento. Y tú comentabas, Max Verstappen declaró, ok, ya entendí, perdón, sí, me equivoqué, no fue mi declaración más afortunada, lo que hice en Brasil, en la comunicación eh, por, radio. por radio, ok, ahora ya lo entendió y le va a ayudar. Ustedes, hago la pregunta porque ya lo platicamos nosotros acá un poco, ¿ustedes vieron alguna ayuda extraordinaria, bueno no, deja tu extraordinaria alguna ayuda por parte de Max Verstappen a Checo, en la arrancada decíamos, Ajá. pudo haberle cedido lugar y contener a Max Verstappen a
1: Charlie Clark ahí un rato y que Checo se fuera no lo hizo así, e incluso que Checo se vaya eh, y al final de la carrera le devuelve la posición a Max porque por supuesto. a lo mejor, muy seguramente Max trae más ritmo, lo que sea que Max se lleve el gran premio de Abu Dhabi pero que Checo queda arriba de, de Charles Leclerc. Ahora, hubo un mensaje de radio en la carrera donde venían manejando ambos coches, lo, los Red Bull, eh, llantas medias. No, llantas duras, perdón. Y eh, meten a Checo en la vuelta 16, le cambian las medias por duras y nuevamente le, le, le calzan duras. Pero a una estrategia a dos paradas cuando todos los demás coches se arriesgaron a una sola. Y comentábamos que Checo eh, hace una estrategia a, tres, a dos paradas. perdón. Así es. es. decir, empieza la carrera con neumáticos medios, medios. al Por ahí de la vuelta 16 calza, calza los, eh, las, los las duros. Que, que para empezar es sorprendente que ahí... Hay, hay no sé si la configuración del coche estaba degradando, de, degradando demasiado. Demasiado, sí. Porque entra muy temprano a cambiar neumáticos. Muy, muy. Y sorprendente la segunda parada. Es todavía creo que más pronto. Sí, porque ahí todavía estaban titubeando todas las escuderías y todos los pilotos en, en qué tanto... ¿Cuál era el mejor compuesto y, sí. y en qué momento parar? Sí, y sobre todo si sí si se iban a, a estrategia de dos parados o de una. Así es. Entonces, eh, incluso hay un mensaje de radio donde le dicen a Leclerc, vamos a ver lo que hace lo que haga Red Bull y con base en eso actuamos. Uh -huh. Meten a Checo y, o oh, sorpresa, no vuelve a entrar ya ni Charles Leclerc ni Max Verstappen por ahí hubo un, un mensaje errado también de Max Verstappen... Que para mí es una burla disfrazado de ayuda... Que eh, Max Verstappen ya traía un, unos neumáticos duros mucho más usados... Entonces venía sacándole 7 segundos a Charles Leclerc... Y le preguntan, oye, ¿cómo van las llantas? No tengo ningún problema, yo Genial. me siento bien... Por cierto, díganle a Checo que, que, le, meta. que le pise bien... Al fin que a los neumáticos no les va a pasar nada. Que aguantan un tren. Eso, o sea, sinceramente, eso ayuda. A, o sea, conocemos la, los grandes dotes de gestión de neumáticos que tiene Chocó Pérez como para que... Ay, gracias, Max. No me había dado cuenta. Es por el Dios gran santo. consejo.
0: Eso me va a dar el, el, claro. digamos, el
1: subcampeonato. ¿Qué tal todo ese drama vivido en Brasil?
0: Pues la verdad es que sigue resonando todavía y tendrá muchos más ecos. Yo creo que para la próxima temporada seguiremos hablando o se seguirá hablando de todo lo ocurrido. A ver, a ver en qué termina o este, se da el desenlace de esta. De este, como le dirían los españoles, Culebrón o Teleculebrón.
1: Y de hecho, vamos a las primeras las primeras carreras de la, siguiente de la siguiente temporada 2023. Vamos a ver los estragos de qué, qué, qué eh, tan afectada quedó realmente la relación entre Max Verstappen eh, con Checo Pérez o Checo Pérez con Red Bull. En fin, o sea, es un tema que va a dar mucho todavía para sí, hablar. Por
0: o no puede ser solamente esa la única opción. A lo mejor los dos tienen una gran madurez, liman las perezas y la próxima temporada arrancan con todo y compitiendo entre ambos. Ojalá fuera así.
1: Ojalá fuera así para que finalmente salgan los dos beneficiados. Sobre todo eh, Checo Pérez pueda aspirar al título. No, pero más ¿sabes, ¿sabes quién seríamos
0: los más, los más beneficiados? La afición.
1: Todos oh. ustedes también. Exactamente. Exactamente, toda
0: la afición que nos corresponde bueno
1: bueno pues ya se nos fue el año eh, nosotros eh, vamos a tener episodio ya en 2023 el 2022 se acaba eh, les queremos agradecer muchísimo el permanecer todo un año con nosotros en este primer año del gran circo por supuesto gracias a todos ustedes gracias a sus comentarios va a haber temporada 2 del gran circo eh, que va a cubrir toda la temporada 2023 de Fórmula 1 Va a haber muchísimas sorpresas Por favor estén súper al pendiente Va a haber mucho contenido nuevo Entonces no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Darle a la campanita eh, seguirnos en redes sociales Estamos en eh, como arroba el gran circo punto podcast En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y no se olviden de que cada martes a las 6 de la tarde Nos estaremos viendo aquí en el Gran Circo Y también nos pueden escuchar en donde
0: Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music Y por supuesto en Spotify Donde también nos pueden ver Oigan, y yo me uno a la felicitación por este año nuevo este Bueno, este año nuevo que viene Y despedir pues con muchísimo agradecimiento a ustedes principalmente por eh, pues permitirnos llegar a su computadora a su teléfono móvil a su tableta a cualquier aparato donde pues llegue la señal del gran circo de verdad que nos hacen sentir eh, completamente plenos y felices y ha sido de verdad un gran año un gran año gracias a ustedes y a su confianza y ojalá contemos entonces con la misma también la próxima temporada y bueno que no se despeguen porque apenas unos días después y arrancamos como bien dice mi querido César entonces bueno que tengan un muy feliz año nuevo y que se les cumplan todos los deseos recuerden además pasar una extraordinaria semana y que tengan un extraordinario año 2023 y manejen siempre sus vidas con cuidado. Mi querido César, pues igualmente amigo, feliz año nuevo feliz año nuevo a todo el equipo del Gran Circo, un abrazo muy cariñoso
1: Igualmente Oscar y igualmente un abrazo a todo el equipo del Gran Circo y a todos ustedes, gracias por seguirnos una, un, una vez más y nos vemos en 2023. Así es, ¿en dónde? En, en el, el Gran, Gran Circo, Circo. Circo Y nos quedamos eh, con el percance de Alonso <risa> No puedo, güey, perdón ¿Qué le pasa a este güey? <risa> pues ya estamos aquí de regreso en el Gran Circo Y nos quedamos en el percance que tiene eh, Fernando Alonso Con Lance Stroll Es, eh, digo, eh, ya, ya vimos el, el, el choque como tal A raíz de este choque el coche de Alonso queda sentido. Y de hecho trae muchas partes ahí, como. <ríe> que te ríes. Pues
0: te, te, te empiezas a reír, güey. Que... No me reí. Porque güey. además dices, queda como sentido, y yo supongo que. Sí, que... ¿Mm? Ya no corro. <ríe> no, 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 no me reí, güey.
1: Pues te, te vi así como. <ríe> no mames.
0: Queda sentido así. Ya, Yo bueno, con él ya no corro Vamos a distraernos un, porque estoy sí, Estoy muy ¿no? sentido contigo <risa> Y punto Y punto, y punto.